0: Hoy estamos comenzando una nueva serie, hermanos, y, y una vez más el, el título de la serie es uh, Para que podamos creer, amén, para que podamos creer, y es una serie en el Evangelio según Juan, y de hecho, hermano, la meta es que uh, yo, yo creo que vamos a terminar el Evangelio de Juan en un par de años, amén. Una vez prediqué en el Evangelio de Marcos uh, y desde el capítulo 1 al capítulo 16 y prediqué 84 sermones, amén, uh, de Marcos. Así que el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos, así que probablemente vamos a estar un par de años en el Evangelio de Juan. Uh, pero hermano, yo estoy bien emocionado uh, de poder uh, 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 estudiar el Evangelio de Juan. Y una vez más, el título de la serie, como pueden ver ahí, es para que podamos creer. Para que podamos creer, amén. So, um, ya tienen ahí, ya, ya están en Romanos, Romanos capítulo, Romanos capítulo 10, amén. Vaya a Romanos capítulo 10 y ya que llegó ahí, ponga algo para apartar ese lugar porque al final del sermón vamos a regresar a un versículo que no le voy a decir para que no adelantarle la verdad principal del pasaje. Uh, vamos a llegar ahí, así que todos vayan conmigo a Romanos capítulo 10 y aparte su lugar ahí y ahora regrese conmigo a Juan capítulo 20. Ahora, vamos a hacer algo, hermano, escuche, a lo que no estamos acostumbrados en nuestra iglesia, ahí es que vamos a comenzar por el final del libro. Regularmente cuando comenzamos una serie, comenzamos la serie por el principio, pero hoy vamos a comenzar la serie por el final. Y la razón es porque al final del libro de Juan, Juan nos dice por qué escribió su evangelio. Y, y, y de ahí vamos a sacar el sermón de hoy, y de ahí vamos a sacar, eh, de ahí saqué, como le digo, el tema principal de, de la serie, o el título de la serie. so vamos a leer por qué Juan escribió lo que escribió, ¿sí? Ah, y y ah, solo para que usted sepa bien rápido, hermano, ah, y a la hermana Sabrina no se sienta en porque eso es para gente aburrida, ¿amén? hermana Sabrina se sienta en una pelota, ¿amén? Ah, pa, para, para sus caderas y... Las hermanas, las hermanas que han estado embarazadas, hermanas, entienden, amén. Las hermanas pueden decir amén. Uno, dos, tres, amén. Muy bien. Si usted estaba embarazada, hermano, usted, usted sabe. Yo sé que hay hombres que parecen que han estado embarazados o están embarazados. Uh, historia real del pastor. Amén. Pero uh, no estamos embarazados. Amén. No tenemos ni la idea de cómo se siente eso. Amén. Uh, muy bien, pero. Regresando al punto, hermanos. Uh, Solo para decir algo bien rápido, ¿sí? Cada libro en la Biblia, hermano, tiene un propósito, ¿amén? Cada libro en la Biblia tiene un propósito y busca hacer algo diferente en nosotros, ¿sí? Si usted estudia un libro de la Biblia, Dios tiene un propósito y ese libro va a hacer algo específico en usted. Por ejemplo, hablando de los evangelios, ya vamos a leer bien rápido, quédese conmigo, ¿sí? Cada evangelio mira a Jesús, los cuatro evangelios. Mucha gente dice, pastor, pero los evangelios a todos cuentan las mismas historias, ¿sí? Quédese conmigo. Los evangelios miran a Jesús de cuatro diferentes perspectivas. ¿sí? Los cuatro autores, Mateo, Marcos, Lucas uh, y Juan, están viendo a Jesús de diferentes perspectivas. Por ejemplo, quédese conmigo. ¿sí? El Evangelio de Mateo mira a Jesús como un rey. Cuando usted lea el Evangelio de Mateo, va a encontrar a Jesús como un rey y Mateo nos anima a adorarlo. ¿Se recuerda a los magos que hicieron cuando encontraron a Jesús? Lo adoraron, amén. El evangelio de, de Mateo quiere ayudarnos a adorar a Jesús. Y el evangelio de Marcos, mira a Jesús, escuche como un siervo eh, que vino a servir. Y, y, y lo que Marcos quiere hacer en nosotros es ayudarnos a seguir a Jesús. El evangelio de Lucas, mira a Jesús como un hombre. y eh, Jesús fue un hombre y, y Lucas era un doctor y Lucas escribió todo lo importante acerca de Jesús, y, y Lucas nos enseña que Jesús fue un hombre, y en el Evangelio de Lucas nos anima a imitar a Jesús. Pero el Evangelio de Juan, escuche, el Evangelio de Juan mira a Jesús no como un rey, no como un siervo, no como un hombre, el Evangelio de Juan mira a Jesús como Dios. Y en el Evangelio de Juan, el, el Juan nos va a animar, escuche, a creer. De hecho, por eso se llama así la serie, para que podamos creer. So, con eso en mente leamos Mateo eh, perdón, Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Muy bien. De hecho ese es el título del sermón de esta, de esta a, a mañana. La palabra de Dios dice así, quiero que me siga con su vista. Uh, Juan capítulo 20 del versículo 30 al 31. Aquí está el propósito del libro de Juan. Y dice Juan esto, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna o vida en su nombre. También Vamos a leerlo todos juntos el versículo 31, ¿sí? Algo cuenta 1, 2 y 3, dice, «Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Este es el propósito del Evangelio de Juan. Y todo el Evangelio de Juan, hermano, escuche, nos va a ayudar a creer. Y el propósito, hermano, es que cuando terminemos esta serie, su fe sea fortalecida y usted desarrolle más fe. Amén. Más fe. Así que, hermano, yo le animo a que venga todos los domingos y que escriba. Y, de hecho, le animo a que escriba en su Biblia hoy, la fecha de cuándo comenzamos la serie. Amén. Ah, y ver hasta cuándo vamos a llegar y, y, y cuánto tiempo vamos a pasar estudiándola. Así que, una vez más, hoy quiero predicar bajo el título para que podamos creer, para que podamos creer, vamos a orar, mi buen Dios que estás en el cielo, Señor encuéntrate con nosotros hoy, Dios queremos tu presencia, te anhelamos Señor y, y, y queremos Padre que tú vengas y, y, y cambies nuestras vidas Señor, ayúdanos a creer, ayúdanos a creer Dios, hay muchas cosas en nuestras vidas, Padre, con las que luchamos, Señor, y, y necesitamos a veces regresar, mi Dios, a ti. Ayúdanos a creer, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos que han venido a escucharte a ti y no han venido a escucharme a mí. Me escondo detrás de tu cruz para que tu nombre sea enaltecido y no yo. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puedes sentarse, hermanos. <coughs> para que podamos creer. para que podamos creer. Se cuenta la historia, un hombre llamado John Payton, él fue misionero, y él decidió dar su vida para alcanzar a otros para Cristo en las islas del Mar del Sur. Hoy en día estas islas son conocidas como uh, las Islas de Pascua, tal vez usted ha escuchado de ellas, están en Sudamérica, cerca de Chile, Ah, y, y, y este hombre Dios tocó su corazón y él decidió y dijo yo voy a dar mi vida para alcanzar a otras personas y él y su familia fueron a, a, a estas islas, a las islas del sur y, y como le digo hoy nosotros las conocemos y si usted las quiere buscar las va a encontrar como la isla de Pascua ¿Amén? Y, y, y fue ahí y cuando llegó se dio cuenta de que las personas no tenían una Biblia no tenían una Biblia en su idioma, amén. Ah, ellos tenían un dialecto y ellos no, no tenían acceso a la palabra de Dios porque, porque no tenían una Biblia en su idioma. A propósito, hermano, deberíamos de estar agradecidos de que tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma, amén. amén. Personas dieron su vida para que nosotros tuviéramos la palabra de Dios amén. y tuviéramos acceso, amén. Y, y no tenemos que ir a nadie para que nos las explique, simplemente tenemos que abrir la palabra de Dios y podemos escuchar a Dios mismo. Así que este hombre, John Payton, este misionero, dice, Oh ven, yo voy a empezar a escribir la Biblia, voy a empezar a traducirla para que ellos puedan tener la palabra de Dios. Así que empezó a traducir la palabra de Dios, pero mientras traducía la palabra de Dios, se dio cuenta de que había un problema. Y el problema, escuche, es que se dio cuenta de que no había una palabra en el idioma de ellos para creer. No, no, no existía esa palabra en, en, su, en su idioma, en el idioma de ellos. Y, y él se frustró y dijo, wow, la palabra creer es muy importante en la Biblia. ¿Cómo voy a hacer si ellos no saben y no conocen y no tienen una palabra en su idioma para decir creer, para expresar creer? Durante mucho tiempo estuvo realmente desconcertado, tratando de buscar una palabra para creer. Pero un día, dice que él estaba en su escritorio, en su oficina. Y alguien tocó la puerta era un hombre de la iglesia, porque ya había comenzado una iglesia, y, y era un hombre de, 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 los, de las personas que vivían ahí, y entró y dice que dijo, ah ¿cómo está? Él estaba trabajando fuera de la casa, y dijo, ah quiero descansar, y dice que fue y agarró una silla, y puso la silla, y quiero que me siga, y se sentó, y dijo, ah qué rico es descansar, qué rico es poner mi peso sobre esta silla. Y en ese momento se le prendió el foco, ¿verdad? se le prendió el foco al misionero Peyton y dijo, ah, la palabra que este hombre usó para decir apoyar, apoyarse con todo su peso sobre la cia esa es la palabra que yo voy a usar para creer. Bueno, si usted lee, escuche, de hecho, si usted lee la Biblia en el idioma local de esa isla, usted se va a dar cuenta que en cualquier versículo que use la palabra querer, dice apoyarse con todo su peso. Bueno, a la larga, quiero que me siga, eso es lo que significa creer. Creer significa, escuche, descansar en algo. amén Eso significa creer. Si usted no sabe qué es creer, y si está escribiendo, escríbalo. Creer significa, hermano, descansar en algo. ¿Sí? Yo no sé si le ha pasado, hermano, pero a veces uno llega bien cansado de su, casa, de su trabajo. Levante la mano si le ha tocado eso. amén Que llega bien cansado de su trabajo y lo único que quiere que es descansar, amén, es descansar y, y usted llega y dice oh, quiero descansar y, y ya sé que yo no sé usted hermano pero yo creo que todos tenemos una silla especial en nuestra casa, amén, que es la silla que nos gusta donde nos sentamos o en el lugar donde nos sentamos que nos sentimos bien y, y usted llega a su casa y, y usted se sienta y usted ah, descansa, amén eso es creer creer, escuche, es descansar en algo, sí vamos a decir descansar en algo a la cuenta de tres, uno, dos y tres descansar en algo, Amén. eso es creer, creer es descansar en algo y, y, y si pudiéramos, escuche hermano, resumir todo el evangelio de Juan hermano, sin, sin haberlo estudiado antes, podríamos decir, escuche que, y resumir el evangelio en una sola palabra y es la palabra creer creer, en, en esa palabra se resume todo el evangelio uh, de, de, de Juan en, en, en creer Juan dice esto, quiero que me siga, he escrito este libro y he seleccionado cuidadosamente los eventos que hay en este libro para que usted un día pueda creer, para que cuando usted lea este libro, usted pueda desarrollar fe y usted pueda creer, usted pueda descansar en algo. Ahora, Juan estuvo, hermano, escuche, durante tres años con Jesús, Amén y, y fue expuesto, hermano, a los sermones de Jesús. De hecho, una vez más, si mire lo que dice el versículo 30. Si ¿Sí está conmigo? Amén. Amén. Mire lo que dice. Hizo además Jesús muchas otras señales. Ahora, durante tres años, hermano, escuche, Juan estuvo expuesto a las enseñanzas de Jesús. Juan estuvo expuesto a sus sermones, a sus conversaciones, a un sinfín de historias. Hermanos, imagina el montón de historias que Juan vio y el montón de milagros que, que, él, que él vio que Jesús hizo. Las palabras, bueno, cada mañana cuando Juan, Juan abría sus ojos, Ahí estaba Jesús. ¿Se imagina teniendo conversaciones con él? Bueno, es increíble, Juan estuvo expuesto a eso. Pero lo interesante, escuche, es que él no, no, no incluyó todas estas historias en su evangelio. Ahora, yo no sé usted, hermano. Y es más, ni siquiera puso su nombre en el evangelio, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, yo no sé usted. Pero si yo fuera Juan... Mano y hubiera, escuche, tenido todas las experiencias que él tuvo con Jesús y hubiera sido su favorito, porque recuerde que dentro de los discípulos, habían tres discípulos que eran los favoritos de Jesús, amén, se recuerda, uh, Pedro, Juan y Jacobo, uh, ya ellos eran los favoritos de Jesús y dentro de estos tres había uno que la Biblia dice que era el discípulo al que Jesús más amaba y era Juan, amén, se recuerda en la Santa Cena, el que estaba recostado al lado de Jesús era Juan. Era el más joven de los apóstoles y el último en morir. De los doce apóstoles, escucha hermano, todos murieron con muertes brutales. Todos fueron sacrificados y, y Pedro murió de cabeza, crucificado de cabeza. A Mateo a lo, agarraron un caballo y, y otro caballo. Y un caballo tenía los pies y sus manos y lo partieron en dos. Todos los discípulos murieron de muertes brutales. Excepto Juan. Juan no murió de. Ya, ya, ya. Y no es porque Jesús lo haya querido más, y aunque realmente lo quiso más que todos sus discípulos. Pero si yo hubiera sido Juan, escuche, si hubiera sido Juan, su discípulo favorito, el discípulo que más amaba, bueno, yo se lo hubiera dicho a todo el mundo. Bueno, yo se lo hubiera puesto en Facebook, amén. Yo soy Juan, el que más ama a Jesús, amén. Uh, uh, pero la Biblia dice esto, quiero que me escuche, dice que a uh, uh, Juan ni siquiera se menciona a sí mismo. Bueno, si yo hubiera sido Juan, yo hubiera escrito, después de cada milagro, y yo lo vi, y yo estuve ahí, y yo dije esto, y Jesús me dijo esto, y a escondidas Jesús me dijo esto, y Jesús me guiñó el ojo. Yo hubiera hecho eso, pero la Biblia dice que Juan, ni, ni, bueno, y de hecho usted va a leer el Evangelio de Juan, él no se menciona ni una sola vez, ni una sola vez. De hecho, Juan omite en su Evangelio todos los pasajes donde él sobresalía. De, de, por ejemplo una historia que no está en el evangelio de Juan y la sabemos porque está en los otros evangelios es cuando Jesús tomó a sus tres discípulos a sus favoritos se recuerda a Mateo a, perdón a, a Pedro, a, a, a Jacobo y a, y a Juan y les dijo vénganse y los llevó a un monte y la Biblia dice que ahí en el monte se transfiguró y él cambió su imagen y él habló con Dios y habló con Moisés amen, y con Elías y, y, y bueno Juan no incluye eso y eso es una gran historia amén para contar él no incluye eso y lo hizo así, hermano, quiero que me siga, para que nuestros ojos no estén puestos en la persona del apóstol Juan. Juan no está interesado en que nuestros ojos estén puestos en él. Juan está interesado, escuchen, que cuando nosotros leamos su evangelio, nuestros ojos estén puestos en Jesús. Eso es lo que Juan quiere, que nuestros ojos estén puestos en Jesús. Y a propósito, ese debería de ser un ejemplo para nosotros. Ese debería ser un ejemplo para nosotros. Bueno, si en verdad queremos servir a Dios y queremos alcanzar a los otros con el Evangelio, vamos a tener que vivir vidas en las que las personas, escuche, puedan ver a Jesús y no a nosotros. Amén. Bueno, mi propósito no debería de ser que me vean a mí. Bueno, yo no quiero que usted me mire a mí como el pastor. Yo no quiero que... Bueno, ese no debería ser nuestro propósito. No quiero que usted mire me mire a mí y lo bueno que soy. Yo quiero que la gente mire a Jesús y el buen Salvador que es Él. Amén. Ese es el propósito de todos nosotros. O ese debería de ser. Así que Juan decidió, hermano, escuche. Juan decidió contarnos los eventos y las historias que nos iban a ayudar a creer. Ahora, hermano, vivimos en una cultura, escuche, que le encanta hablar sobre que, Amén. Todo el mundo cree algo. Todo el mundo cree algo, sí. Y, y, y hermano, usted se va a encontrar a las personas diciendo allá afuera, porque hay un problema. Quiero que me siga. La mayoría de gente allá afuera les gusta creer en creer es lo que la gente hace y lo voy a explicar ahorita más a, más a detalle eso. la gente le gusta creer en creer, por ejemplo usted se va a encontrar y tal vez levante la mano si ha escuchado esto ¿sí? no importa lo que usted crea siempre y cuando usted crea algo Levanten la mano si he escuchado eso. Amen. Las personas allá afuera dicen eso. No importa qué es lo que usted crea, siempre y cuando usted crea en algo. ¿sí? ¿Qué es lo que están diciendo? Hay que creer en creer. Amen. Hay que creer en creer. Amen. Y por 25 años, que ese conmigo, la encargada de introducir, al menos aquí en Estados Unidos, esa filosofía, el nombre de esta mujer que tal vez usted ha escuchado es Oprah. Ante menos he escuchado de Oprah Winfrey. Una mujer muy, muy, muy famosa aquí y que tenía un show. Y, y ella, ella, ella empezó a enseñar a mucha gente eso. No importa que crea, siempre y cuando usted crea en algo. Amén. De hecho, ella lo enseñaba y, y, y siempre y ella decía: si usted cree en algo, no importa que sea, su vida va a ser mejor. ¿Sí? Siempre y cuando usted crea en algo. ¿sí? Hace unos días, hace unos años, esta mujer, Oprah, invitó a un ateo. Un ateo es una persona que no cree en Dios. Invitó a un ateo a su programa. Ellos estaban hablando y, y, y el ateo le dice, oh, wow, a veces yo me paro en el mar, dice, y, y, y miro el mar y miro a la, a la belleza del mar y cuando la miro me transmite paz. Y, y es un, un, el mar es misterioso y me transmite paz. Entonces Oprah le dice, oh, entonces ya no voy a decir que usted es un ateo porque usted cree en el mar. Usted cree en la paz. Eso quiere decir que el mar es su Dios. Dios escuchen la, la, la herejía tan grande que dijo esta mujer. Y dice, ya, cualquier cosa que usted crea, ese es su Dios. Dios no es un hombre barbudo que está en el cielo, uh, vestido de blanco, uh, diciéndole a la gente qué hacer o no, qué, qué no hacer. Y ella le dice, no, Dios es todo lo que usted quiera creer. Si usted cree que Dios es un árbol, ese es su Dios. Si usted cree que Dios es el agua, ese es su Dios. No importa qué es lo que usted crea, siempre y cuando usted crea algo. En la mente de esta mujer, creer cualquier cosa, escuche, produce espiritualidad. A propósito, hermano, déjeme tratar con esto bien rápido, ¿sí? Bueno, el único que puede producir espiritualidad es Jesús. La música no produce espiritualidad. Bueno, produce emociones. Amén, usted está escuchando una canción y dice, ay, qué bonito se siente, pastor, me acerca a Dios. La, la música no lo acerca a Dios, amén. Produce emociones en usted. El único capaz de producir espiritualidad es Jesús. Jesús, amén. So, esta mujer pensaba, uh, o este, tiene la idea, uh, de que cualquier cosa producía espiritualidad. Ahora, a, mano, a propósito, escuche, ¿sí? Dios no es lo que nosotros querramos que Él sea, él es quien dice Él que es, ¿amén? ¿amén? Usted no viene y dice, yo creo que Dios... No, 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 yo, yo no creo, no. Dios es quien Él ha decidido revelarse en su palabra, ¿sí? So, no, no es lo que usted quiere creer. Y muchas veces, hermanos, sin darnos cuenta, tenemos el mismo tipo de mentalidad. Pensamos que si creemos algo lo suficientemente fuerte y lo creemos de verdad, las cosas van a pasar. Por ejemplo, si yo creo que me va a ir bien en la vida, me va a ir bien en la vida, pero yo lo tengo que creer con todo mi corazón. O, por ejemplo, si yo creo que mis problemas se van a solucionar, se van a solucionar. O, o si yo creo que mi esposo va a cambiar por creer en eso, va, va a suceder. El problema, hermano, con Oprah y con todas estas personas que piensan de esa manera es que ignoran una cosa. Ponga atención, ¿sí? Quédense conmigo. ¿Qué es lo que ignora? Que la fe necesita tener un objeto está conmigo, la fe necesita tener un objeto. Vamos a repetirlo en la cuenta de tres. Uno, dos y tres. La fe necesita tener un objeto. Y si está escribiendo, escríbalo, sí. La fe necesita. No puede creer en creer, porque literalmente no está creyendo en nada. Es como que usted diga, yo creo en el aire. Y usted literalmente es esto. Que usted diga, oh, creer en creer es esto, sí. Que usted vaya, está cansado entre su cuarto, diga, me voy a sentar en el aire. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a quebrar la columna. Ya, eh, bueno, y ya no, probablemente ya no se va a volver a sentar. Pero uh, ya, así es cuando usted dice, yo, creo, yo quiero creer en creer. ¿me? Ahora, yo sé que muchas veces, tal vez, alguien le movió la silla y usted se sentó en el aire. Eh, eh, esa es otra cosa. Uh, pero es de igual manera, ¿sí? Uh, el problema, escuche con todos ellos, es que ignoran que la fe necesita tener un objeto. Por ejemplo, en las mañanas, levante la mano si usted va a trabajar en las mañanas. ¿Quién va a trabajar en las mañanas? A mí necesita un carro, ¿amén? Uh, o tal vez se va a pie. Pero bueno, digamos que usted va a su carro y ¿qué es lo que usted hace? Escuche. Usted llega, eh, le, eh, le quita el lock al carro, usted abre el carro, escuche, se sienta en el carro, cierra la puerta y ya que está adentro, mete la llave y enciende el carro. Eso es fe. Eso es fe. Si no tuviera fe en su carro antes de sentarse lo encendería, porque diría, ¿para qué me voy a sentar si no va a funcionar? ¿Amén? ¿Pero qué es lo que hace usted? Entra a su carro, se sienta y lo enciende. ¿Por qué? Porque usted tiene fe de que va a, estar, va, va a encender, a menos de que sea el carro del pastor. No me va, pero si no es el carro del pastor, ¿Amén? Y cuando lo encienda, va, va a funcionar. ¿Amén? Eso es fe. Escucho usted está, quiero que me siga, depositando su confianza en algo, amén. por ejemplo cuando usted se va a bañar, amén. Yo, estoy en la, yo ya estoy en la regadera, amén, ahí, y, y, y ya estoy abajo en la regadera, y hasta que estoy abajo en la regadera, la enciendo, en lugar, yo sé que tal vez algunos dicen, no, yo la enciendo primero para ver si cae el agua, pero um, yo no, amén. eso es fe, creer que algo va a pasar, descansar en algo, eso quiere decir, hermano, escuche, que la fe necesita tener un objeto. La fe necesita tener un objeto. De igual manera, cuando usted cree que por creer todo le va a ir bien y que las cosas que usted desea van a suceder, usted está poniendo su fe en la nada. Está creyendo en creer. El evangelio de Juan, hermano, escuche, quiero que me siga, no, no nos va a mover a creer en creer. El evangelio de Juan uh, nos va a mostrar cuál debería de ser, escuche, el objeto de nuestra fe. Bueno, Juan no escribió este libro para que tengamos una biografía de Jesús o para entretenernos con historias o porque él quería que nosotros pudiéramos creer en el amor o en las estrellas. No, creo que me siga. Juan escribió este libro para que podamos creer en Jesús y a través de él podamos cambiar nuestras vidas. En otras palabras, el objeto de nuestra fe, según este libro, es Jesús. Jesús es el objeto de nuestra fe. Nosotros, escuche, descansamos en Jesús. Él es el objeto de nuestra fe. Eso significa creer. Jesús, escuche, hermano, es, donde, es de donde nuestra fe proviene y es donde nuestra fe se dirige. Jesús es el origen de nuestra fe y al mismo tiempo es el destino final. A.W. Thusser dice esto, afuera de Jesús no hay nada que yo quiera en esta vida. No hay nada que yo quiera afuera de Jesús. Me encanta el himno que dice, oh, give me Jesus, dame Jesús. No, no, déjeme decirle en esta mañana, no quiero que me siga así, déjeme decirle en esta mañana que el tipo de iglesia que yo quiero que seamos es una que está fascinada, hermano, no con lo que está pasando en el mundo o lo que está pasando alrededor de nuestras vidas, sino una iglesia que está, está fascinada con la persona de Jesucristo y su obra. Eso es lo que yo quiero. Bueno, Jesús no solo es el centro del Evangelio de Juan, Jesús es el centro de toda la Biblia. Amen. Y debería de ser el centro de nuestras vidas Bien, también. ¿Eh? So, el objeto de nuestra fe es Jesús. Ahora, yo quiero que entendamos que el pasaje... Conmigo, esto, solo, esto no le voy a cobrar nada hasta la introducción. ¿sí? Ahora, yo quiero que usted entienda esto. ¿sí? El pasaje no está... Hay un contexto. ¿sí? Recuerde que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. ¿sí? Siempre hay que leer qué está pasando, porque si no, no vamos a entender. Ahora, Juan pone este pasaje al final... Porque hay una historia al final de la Biblia, escuche, que va a servirle como un contraste. Ahora, quiero que regrese a su Biblia. Si ¿Sí está conmigo? Amén. Miren lo que dice Juan 20. Y va a ver la historia que está antes de que Juan diga estas cosas. Y porque entonces va a entender qué es lo que Juan está haciendo. Miren lo que dice Juan capítulo 20, versículo 24. Si ¿Sí está conmigo? Miren lo que dice. Dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo... No estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús ya resucitó en el contexto. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Quiero que mire qué dice. Él les dijo: Si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano a su costado, ¿qué dice? No creeré. no creeré. Ahora paremos aquí, ¿sí? Paremos aquí. Y usted sabe, perdón, y usted sabe la, qué es lo que pasa. Jesús viene y le dice: Mete tu mano en tu costado. Amén. Y la Biblia dice que él, él, él va a creer. Oh, ¿Sabe qué? Terminemos de leerlo. Sí. Versículo 26. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús entrando las puertas cerradas, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: Pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente, entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo ¿Por qué me has visto Tomás creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ahora y después de eso Juan pone su, el propósito de su libro y dice hey estas cosas he escrito para que ustedes no les pase lo que le pasó a Tomás, yo he escrito estas cosas para que ustedes escuchen sin ver puedan creer, es lo que dice es lo que dice juan yo he escrito esto para ayudarles y tal vez podemos ponerlo de esta manera sí yo he escrito estas cosas para ayudarle a su incredulidad yo es que el evangelio de juan fue escrito escucha hermano para que nos ayude en nuestra incredulidad para ayudarnos en nuestra incredulidad y hermano yo creo que siendo honestos hermano todos en esta mañana vamos a decir que tenemos áreas en nuestras vidas en las que todavía luchamos con nuestra incredulidad Todavía luchamos con incredulidad. Hay áreas, hermano, escuche, en las que, ponga atención, nos cuesta descansar por completo en Jesús. Es como la, la anciana que nunca había volado en un avión y tenía miedo de volar en un avión por primera vez. Y, la, y sus hijos la mandaron en el avión ya no quería ir en el avión y, y estaba asustada y por fin subió al avión y ahí iba en el avión y llegó al otro lado y había más familia del otro lado y lo, lo, vienen sus familiares y le dice, mamá, ¿Cómo te sentiste en el avión? Ya le dijo, mija, tenía mucho miedo cuando estaba sentada en el avión. Pero ¿sabes qué fue lo que me ayudó? Que yo no puse mi peso por completo para que no se cayera el avión. ¿Sabes qué, hermano? Escuche, muchas veces somos iguales. amén. Medio estamos sentados en Jesús, medio descansamos en Jesús. ¿Y sabe cómo se llama eso? Cuando usted está medio sentado, medio descansando en Jesús, eso se llama incredulidad. Eso se llama incredulidad. Y, y, y aún, hermano, bueno, y todos siendo honestos, aquí luchamos todavía con incredulidad en nuestros corazones. Ah, creemos, escuche, que Jesús fue suficiente para salvarnos, pero no creemos que Jesús sea suficiente para proveer el dinero que necesitamos para pagar la renta. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Estamos medio sentados en Jesús. Amén. Ah, creemos que Jesús es suficiente, hermano, escuche, para, para salvarnos, pero no es suficiente para cambiar nuestro matrimonio. O suficiente para ayudar a nuestros hijos. O suficiente para darnos un nuevo comienzo. O para darle un propósito a nuestras vidas. Hermano, si somos honestos, todos en esta mañana vamos a reconocer que aún hay, hay áreas en nuestras vidas en las que luchamos con incredulidad como Tomás. Amen, amen. Aún hay áreas en nuestras vidas. Y la verdad, hermano, quiero que me siga. Es que muchas veces tenemos las respuestas a las preguntas. Porque somos muy buenos, amén. Si yo le pregunto a la gente, a todos, si usted sale a tocar las puertas, le dice a la gente, ¿quién es Jesús? La gente le va a decir, oh, Jesús nació de una virgen, vivió 33 años, murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué murió Jesús? Para perdonar nuestros pecados. Y usted le pregunta, ¿usted cree eso? No, yo soy ateo. <ríe> toda la gente sabe, ¿no? toda la gente conoce. ¿no? Eh, a, a veces, escucho, creo que entiendes es que, es que tenemos las respuestas a las preguntas más importantes de la vida, como salvación, como tener un matrimonio bueno, o, o ser buenos cristianos, uh, ¿no? cómo vencer las pruebas. Tenemos las respuestas a las preguntas, pero el problema es que aunque sabemos las respuestas, aún no entendemos por qué esta respuesta es verdad. No entendemos por qué esto es verdad. Y esto es lo que Juan nos va a ayudar, nos va a ayudar a entender por qué nosotros, por qué lo que creemos es verdad. ¿Por qué Jesús es la respuesta a la vida? ¿Y por qué decimos que Jesús es Dios? De hecho, lo vamos a tratar en el primer capítulo, el siguiente domingo, si Dios quiere. Y vamos a entender eso. Y para hacerlo, escuche, Juan nos va a decir dos cosas. Quédese conmigo, ¿sí? Nos va a decir dos cosas. Nos va a decir, escuche, qué es lo que tenemos que creer y cómo podemos creerlo. Si ¿Sí está conmigo? Amén. Amén. Entonces, ahora vamos a ver bien rápido qué es lo que tenemos que creer. Regrese conmigo su pasaje ahí en uh, Juan capítulo 20, versículo 30. Y mire cómo dice, mire qué, qué dice. Pero estas cosas, miremos al versículo 30, 31, dice, pero estas cosas o sea, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, hay dos cosas que tenemos que creer primero, ¿sí? Primero vamos a ver qué es lo que tenemos que creer. Bueno, hay dos cosas que tenemos que creer. Número uno, tenemos que creer, creo que se quede conmigo, ¿sí? Creemos, tenemos que creer, número uno, en la persona de Jesús y, número dos, en su obra. ¿Ya? Número uno, en la persona de Jesús y, número dos, en su obra. ¿Cómo, ¿Cómo así, pastor? Sí. Se lo voy a poner de esta manera. Si está escribiendo, puede escribirlo para tener un mejor entendimiento. ¿sí? Cuando su persona tiene que ver con que Él es Dios, el Hijo de Dios, ¿sí? La persona de Jesús tiene que ver con que Él es Dios. Su obra tiene que ver con que Él es el Cristo, y ahorita vamos a entenderlo a, 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 para que todos estemos en la misma página, ¿sí? Su persona tiene que ver con que Él es Dios y su obra tiene que ver con que Él es el Cristo y, y de hecho ese va a ser el bosquejo ahorita de nuestro sermón. Así que primero quiero que miremos esto, su obra. Eh, eh, bueno, Juan dice, escuche, yo quiero que entienda esto y de hecho todo el libro de Juan habla de esto. Yo quiero que entienda que Jesús hermano, no, es Dios. Pues se lo vuelvo a repetir por si usted no lo agarra, ¿sí? Jesús es Dios. amén Amén. Jesús es Dios. Ahora, todos los milagros, hermano, y las señales que Jesús hizo, o basen en este libro, fueron puestos para ayudarnos a creer que Jesús es Dios. Por ejemplo, el Evangelio de Juan uh, es el Evangelio del número 7. En la Biblia, hermano, uh, cada número tiene un simbolismo. Por ejemplo, uno habla acerca de Dios. Uh, ya Dios es uno, amén. Dos, los números pares tienen que ver con el hombre, los números impares tienen que ver con Dios. Por ejemplo, número dos habla del hombre, hombre y mujer. Número, número tres habla de Dios, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Número cuatro habla del hombre, el, los cuatro ángulos del, de la tierra. Número cinco es el número de la gracia. Número seis es el número del hombre, porque en el sexto día el hombre fue creado. Y el número siete es el número de Dios, es el número de la perfección, porque en el séptimo día Dios descansó. So, el, el Evangelio de Juan es el Evangelio del número siete. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan vamos a encontrar siete milagros específicos, que no están en ningún otro Evangelio, siete milagros. Y también vamos a encontrar los siete yo soy de Dios. Ahora, si usted no sabe qué es eso, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés iba a ir a libertar al pueblo de Israel, ¿se recuerda? Le dijo a Dios, Dios, ¿y en nombre de quién voy a ir a libertar? La gente no me va a creer. Y Dios le dijo, yo soy, te ha enviado. Amén. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en el Evangelio de Juan? Jesús siete veces va a decir... Yo soy, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección. Siete veces Jesús va a decir yo soy, lo vamos a ver obviamente más adelante, pero es el, número, es el evangelio del número siete y Juan se encarga, escuche, de ayudarnos a entender a través de, de su evangelio que Jesús es Dios. De hecho, lo vamos a ver el otro domingo, si Dios quiere, en el primer versículo, cuando habla acerca de Jesús, y no se lo voy a adelantar para no, no, para no arruinarles el mensaje, pero hay que entender otra cosa en cuanto a este libro. ¿Dónde estaba Juan cuando escribió este libro? Juan estaba en Éfeso. Recuerda que Juan fue pastor en, en, en la ciudad de Éfeso. Éfeso tuvo a los mejores pastores. Juan murió ahí. Ah, la historia dice que Juan ya estaba ancianito y lo llevaban en una camilla y lo llevaban para que predicara, y lo ponían frente y él estaba acostado, ya estaba ancianito, y él predicaba desde ahí. So, se cree, escuche, que Juan escribe su, este evangelio en la ciudad de Éfeso. Ahora, en la ciudad de Éfeso, quiero que se quede conmigo, había una cultura, porque recuerde que en ese tiempo el imperio romano estaba conquistando y dominaba el mundo en ese tiempo. So, en ese tiempo la gente de, 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 decía, escuche, ponga atención, tenía esta idea de que uh, eh, eh, habían procesiones en las calles, quédese conmigo, donde habían miles de personas y todas las personas decían esto, César es Dios. El César es Dios. De hecho, el mismo César decía, yo soy el hijo de Dios. Así decía César. Uh, y, y, y esa era la cultura en la que Juan está cuando está escribiendo eso. Bueno, de hecho, escuche, él se hacía llamar el hijo de Dios y de hecho, por esa razón perseguían a los cristianos. Por eso mataban a los cristianos. Ah, porque se negaban a eso, hermano. Quiero, quiero que me siga así. Los cristianos decían: Escuche, ustedes pueden matarnos, enviarnos a los leones, quemarnos vivos, pero nunca vamos a darle al César lo que le pertenece a Dios, el título de Dios, el, a lo que le pertenece a Jesús. Nunca le vamos a dar al César lo que pertenece a Jesús, el título de Dios. Y, y por eso, escuche, Juan está escribiendo: para dejarle saber a toda la gente que escribe, escuche, el César no es Dios. Jesús es Dios. Amen. Jesús es Dios. Es, es, es por eso que encontramos esto. Y, y a propósito, hermano, déjeme darle una verdad bien rápido. Quédese conmigo, viéndome aquí todos. Nadie debería, escuche, de quitarle el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. Amén. Se vuelvo a repetir. Nadie debería de quitarle el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. Eh, bueno, ellos estaban convencidos de que Jesús es Dios. O número uno, escuche, quédese conmigo. ¿Qué tenemos que creer? Bueno, que tenemos que creer que Jesús es Dios. Pero no solo eso, mire una vez más qué dice el pasaje, estamos en a Juan capítulo 20, versículo 31, dice, pero estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ya vimos el Hijo de Dios, pero ahora primero dice el Cristo. Entonces so, no solo tenemos que creer que Jesús es Dios, sino también tenemos que creer que Jesús es el Cristo, y eso tiene que ver con la obra. recuerde Jesús es Dios, tiene que ver con su persona, Él es Dios, el Cristo tiene que ver con su obra. Ahora, ¿qué es esto del de Cristo? Ahora, déjeme decirle de, de, de ya esto, ¿sí? Cristo no es el apellido de Jesús. Porque mucha gente piensa eso: Jesús, Jesucristo, Cristo, Cristo es su apellido. Amen. Era su apellido, amén. No, no, hermano, Jesús no es el apellido, Cristo no es el apellido. De hecho, escuche, el apellido de Jesús en esos días era de Nazaret. Eso fue lo que, le, que escribió, escuche, lo que puso Pilato sobre la cruz. Jesús de Nazaret, ese era su apellido. Uh, porque en ese tiempo no, no era como nosotros y no lo voy a explicar si no vamos a pasar tiempo después si usted tiene dudas le puedo explicar a mí ahora escuche Cristo tiene que ver con lo que Él hizo ¿qué quiere decir eso? ahora ponga atención ¿sí? la palabra Mesías está en hebreo y quiere decir ungido ¿qué es ungido? es que aceite, ponen aceite sobre su, su cabeza y eso es ungir ¿sí? Uh, ungido Mesías tiene que ver con ungido ahora eso está en hebreo el griego de esa palabra ungido es Cristo entonces, cuando nosotros decimos Cristo, estamos diciendo Él es el ungido, el Mesías. ¿sí? Ahora, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto del Mesías y el ungido? El pueblo de Israel durante mucho tiempo esperó que viniera el Mesías prometido. ¿sí? El ungido, que iba a venir a rescatar al pueblo de la opresión en la que ellos se encontraban. Ellos esperaban que Jesús viniera o que este Mesías viniera en un caballo blanco y viniera a gobernar y el pueblo de Israel lo levantara. Ahora, Jesús era el Mesías, pero no era el Mesías que ellos esperaban. Porque en lugar de venir en un caballo blanco entró en un burrito Amén. y en lugar, escuche, de darle vida a todos, lo mataron y lo que la gente no entiende es esto es que Jesús no vino para liberarnos o no vino para librarlos de la opresión de los romanos, Jesús vino para librarlos, escuche, de su pecado de su pecado, es por eso que Jesús vino, así que el título de Cristo, el Mesías, hermano está hablando acerca del de enviado de Dios ahora, con eso en mente ponga atención, tal vez usted se pregunta sabes que escucha la palabra Cristo, ¿qué quiere decir o por qué o qué tiene importante? Ahora quiero que se quede conmigo, sí. Quiero que escuche esto, sí. Usted entiende que cuando, cuando que, que tiene, eh, Cristo tiene que ver con el ungido, el Salvador, pero yo creo que recuerde que en el Antiguo Testamento había tres oficios que tenían que ver con ser ungido, sí. Ponga atención, sí. Le voy a enseñar la obra de Cristo o lo, lo que Jesús hizo, sí. Habían tres tres oficios que tenían que ver con ser ungido, el profeta, el sacerdote y el rey sí, esto tenía que ver con ser ungido sí, Los, el profeta el sacerdote y el rey quédese conmigo sí, el propósito escuche del profeta era revelar a Dios el profeta venía revelaba a Dios y su voluntad Dios le hablaba al profeta porque ellos no tenían la palabra de Dios como nosotros entonces Dios venía y le hablaba al profeta y el profeta hablaba ese era el, el propósito del profeta era comunicar la palabra de Dios el rey el propósito del rey era gobernar al pueblo de Dios de parte de Dios y por último teníamos el oficio, escuche, de, de, del sacerdote. Ahora, el trabajo del sacerdote era el de traer a las personas de vuelta a la presencia de Dios para que lo adoraran. Ahora, estos tres oficios se cumplen en Jesús. Bueno, Jesús vino, escuche, a revelarnos a Dios. Jesús es la imagen de Dios. ¿Usted quiere ver cómo es Dios? ¿Quiere saber cómo es Dios? Mire la vida de Jesús, porque Jesús es Dios. Él vino a revelarnos la voluntad de Dios y sus propósitos. Jesús vino a traer a las personas de vuelta a Dios y vino a gobernar a su pueblo de parte de Dios. Todo eso se resume, escuche, la palabra Cristo. Cuando nosotros decimos Él es el Cristo, estamos diciendo Él es el Rey, Él es el profeta, Él es el sacerdote, es lo que estamos diciendo, Él es el Mesías ungido. Eso es Cristo, es su obra, es su obra. Ahora, ahora que vimos, ahora recuerdo, una vez, Juan dice: tiene que creer dos cosas, tiene que creer la persona de Jesús, que es Dios, y su obra, que Él es el Cristo. Ahora, que entendemos eso, escuche, ya vamos a terminar. La pregunta es: ¿Cómo yo puedo creer eso? Pastor, está difícil creer eso. ¿Cómo, cómo puedo creer eso? Miren lo que dice el versículo 30. Si ¿Sí está conmigo, amén. Mira lo que dice el versículo 30. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. Paremos ahí, ¿sí? Para que creáis. Según este pasaje, la única manera de poder desarrollar en fe en Jesús es a través, ponga atención de lo que Él hizo, de sus milagros y de las señales y, y, de, y de todo lo que está escrito, no solo en el Evangelio de Juan, sino en toda la Biblia. Y tal vez usted ya vio para dónde vamos, ¿sí? Juan está diciendo, yo escribí estas cosas y no solo estas cosas, toda la Biblia. El propósito de toda la Biblia es ayudarle a usted, conmigo, a tener fe para que usted pueda creer en Jesús y creyendo, usted pueda tener vida. Ahora, hoy en día, hermano, escuche como Tomás, ¿se recuerda lo que dijo Tomás en los primeros versículos? Hasta que yo no vea, yo no voy a creer. Hasta que yo no vea, pastor, yo no voy a creer. Hasta que yo no vea que Jesús hace algo grande, pastor, yo no voy a poner por completo mi confianza. Es como que cuando decimos, Dios, hasta que tú me des más dinero, Dios, yo voy a empezar a diezmar porque no, ahorita no puedo. Amén. Ya, así no funciona, hermano. Así no funciona la fe. Amén. Así, así no es. O hasta que Dios haga un milagro, yo voy a obedecerle para siempre. O, no, así no funciona, hermano. Así no funciona con Dios. Ahora, hoy en día, hermano, escuche, no es necesario que nosotros tengamos que ver a Jesús como, como lo hizo con Tomás, o que tengamos que ver los milagros para que nosotros podamos creer en él. Y la razón, escuche, por la cual es esto, es porque, quiero que me siga, Dios nos ha dejado su palabra. Dios nos ha dejado su palabra. Amén, y de hecho ese es el propósito de su palabra. ¿Se recuerda que le dije al principio que apartara su, 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 un lugar en Romanos? Vaya conmigo a Romanos 10. Vaya conmigo a Romanos 10. Ya lo tiene apartado. Romanos 10, versículo 17. Y quiero que quiero que lea conmigo, vamos a leerlo todos juntos este versículo, ¿sí? Romanos 10, Romanos 10 17 dice así, o la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es exactamente lo mismo que está diciendo Juan en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Si ¿Sí? Juan está diciendo, todas las señales que Jesús hizo y están en este libro son importantes. Ah, escuche, pero todo esto fue creado para que usted pueda creer, para que la palabra de Dios va a producir fe en usted, fe para que usted pueda ser salvo. Bueno, todas las señales que Jesús hizo y están en este libro son importantes, pero los pecadores no son salvos por creer en estas señales, son salvos por creer en Jesús y la palabra de Dios nos ayuda a creer en Jesús. No, no, déjeme decir algo bien rápido. si sí, ya vamos a terminar. Bueno, usted no es salvo por su fe en los milagros. Bueno, usted no es, no es salvo por su fe en nuestra iglesia. No es salvo porque por usted hizo una oración o porque el pastor lo visitó. Usted es salvo porque un día usted escuchó la palabra de Dios. Escuche, en su vida, y la palabra de Dios le ayudó a creer en la persona de Jesucristo. Y usted dijo, yo creo que esto es verdad. Y usted puso su fe y su confianza en él. Escuche, y usted descansó en él. Y ahora usted es salvo. Por qué? Porque la palabra de Dios, escuche, produce fe. La palabra de Dios produce fe. Y si hay una verdad que yo quiero que recuerdes es esta. Si está escribiendo, escriba esta. Esto, sí. Fe en la palabra de Dios debería de guiarnos a tener fe en la persona de Jesucristo. Fe en la palabra de Dios debería de guiarnos a tener fe en la persona. de de Jesucristo la palabra de Dios produce fe vamos a decirlo todos a la cuenta de tres uno, dos y tres la palabra de Dios produce fe yo recuerdo termino con esta historia recuerdo uno de mis maestros del, del seminario nos, nos estaba contando un día una, una historia y dice, ah, dice en cierta oportunidad dice había mientras este, este maestro estaba dando su clase ah, en el instituto bíblico en el seminario un estudiante comenzó a debatir que si la Biblia era cierta o no. Él estaba enseñando en su clase y el estudiante dijo, nah, pero la, la ciencia dice esto. Pero muchas veces la Biblia se contradice. Es que la Biblia es esto, es que la palabra de Dios es esto. Y, y el profesor le dio pruebas, escuche, de que la palabra de Dios es, era, era verdad y, y no cambiaba y no tenía errores. Y, y el estudiante se rozaba a creer. Y decía, no, usted está loco. Y era un estudiante del seminario. Hasta que, hasta, hasta que en cierto punto, escuche, el profesor se cansó. Abrió en su, en, su, en su escritorio, abrió una gaveta, sacó unas tijeras, escuche, tomó las tijeras, se acercó al estudiante, le dijo, ¿sabe qué? Tome unas tijeras, corte de su Biblia todo lo que usted cree que no debería de estar ahí. Todo lo que crea que es falso, todo lo que crea es mentira, todo lo que usted crea que no debería de estar en la palabra de Dios, córtelo, córtelo y cábelo, hágalo pedazos, aquí está la tijera, corte todo lo que usted cree que no debería de estar en la palabra de Dios. Todo lo que usted cree que no debería de ser digno de estar ahí, los errores y todo... Córtelo. Escuche, pero déjeme recordarle que al final de este proceso, la única palabra y sabiduría con la que usted se va a quedar es con la suya propia. Uh -huh. amen, amen. Hermano, escuche, nuestra propia sabiduría no es suficiente para salvarnos. N -n nuestra propia sabiduría no es suficiente para cambiar nuestro matrimonio. N -n nuestra propia sabiduría no es suficiente para darnos propósito en la vida. N nuestra propia sabiduría no es capaz para hacer milagros. Hermano, nuestra propia sabiduría, nuestra, nuestra propia uh, creer en nosotros mismos hermano, no es suficiente para cambiar nuestra vida. Escuchen, necesitamos la palabra de Dios para que nos ayude a creer en Jesús y para que creyendo en Él podamos tener vida eterna. Mano, eh, fe en la palabra de Dios debería guiarnos a tener fe en la persona de Jesucristo. Y la pregunta con la que voy a terminar es esta. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su fe? ¿Usted está descansando por completo en Jesús? ¿O está a medias? No, no, yo le animo a que usted lea su Biblia. Pase tiempo ahí. Porque la palabra de Dios va a producir fe en su corazón. ¿Y sabe qué es lo que le va a ayudar? Le va a ayudar a descansar. Cuando la vida es dura, cuando hay problemas... Cuando las cosas no son como nosotros esperamos, bueno, necesitamos un lugar donde podamos descansar. Juan dice: Ese lugar tiene un nombre y es Jesús. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Estas cosas os he escrito. Estas cosas han sido escritas, hermano, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Bueno, ¿cómo está su fe? ¿Usted cree que Jesús lo salvó, pero cree que no le puede dar el suficiente dinero para pagar el siguiente mil? ¿Cree que Jesús lo salvó, pero no es suficiente para tratar con los problemas de su corazón? Bueno, ¿por qué no, no, no viene hoy delante de Dios y le dice, Señor, Dios ayuda a mi incredulidad? Dios, yo tengo problemas y estoy luchando con mi incredulidad. Dios, hay áreas en mi vida en las que no te puedo creer. Señor, dame fe. Dios produce fe en mí. Ayúdame a descansar por completo en ti. El piano va a sonar, hermano. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies. Bueno, si Dios le habló, hermano, todo sobre... Bueno, si Dios le habló, ¿por qué no pasa al altar? O, o, o doble sus rodillas donde está. Y le dice, Dios ayúdame a descansar en Ti ayúdame a descansar en Ti Dios hay áreas en mi vida en las cuales me es difícil creer me es difícil creer Señor estoy luchando con pecado estoy luchando con esto Dios necesito creer en Ti ayúdame Padre a entender que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios ¿En qué área de su vida usted no está creyendo? Mi buen Dios, que estás en el cielo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros y tú nos ayudas a creer. Ayúdanos, mi Dios, a entender, Padre, que como Tomás, a veces queremos ver, Señor, y queremos ver primero para que podamos creer, pero no funciona así, Señor. Tu palabra dice en Hebreos, Dios, que... Sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que los que, que le buscan Crean que existe y Que Él es galardonador de los que le buscan Dios Ayúdanos a poder creer en Ti Dios A poder poner nuestra confianza en Ti A poder descansar Descansar en Ti Toda nuestra confianza Señor Eso es creer, eso es creer Descansar en Ti Te amamos mucho mi buen Salvador En el nombre de Jesús oramos Amén y Amén